0: Oi Gente, tudo bem? Família, bem, bem? Restauração e é com muita alegria que Olá, nós iremos gente, estudar mais um. Que bom ter novamente um aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo restauração. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafaela e vocês estão ouvindo mais um Palavras de Restauração. Bom, como vocês sabem, agora nós estamos estudando primeira carta aos Tessalonicenses. Eu vou falar um pouco mais devagar esse nome, porque toda vez eu me enrosco e acabo pronunciando errado. Bom, como vocês sabem, antes de darmos continuidade ao nosso estudo, nós precisamos invocar a presença do Espírito Santo, pedir para que Ele faça morada em nossos corações, em nossos pensamentos. Eu aprendi uma vez com uma pessoa que é muito importante na minha vida, na minha caminhada, em um retiro em que nós fomos participar, que todas as vezes que nós vamos pregar o Evangelho ou falar da palavra do Senhor, nós precisamos invocar a presença do Espírito e pedir para que Ele abençoe as nossas... Como eu posso dizer, eu, eu vou fazer o sinal aqui da cruz, mas eu vou falar para vocês. Então, essa pessoa me ensinou e ensinou as outras pessoas que estavam com a gente a fazer o sinal da cruz na cabeça para que o Espírito Santo ilumine os nossos pensamentos pensamentos nos olhos, para que os nossos olhos enxerguem o que o Espírito Santo quer em nossa boca, os nossos ouvidos e o nosso coração. Para que em todas essas partes o Espírito Santo tome conta. E que não seja eu ouvindo, mas sim o Espírito que habita em mim. Que de minha boca só seja proclamado aquilo que o Espírito quer. Ou seja, tudo aquilo que for da vontade de Jesus. Para que os seus planos sejam realizados aqui na Terra. Então agora nós vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Então, vamos lá. Primeira carta, Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou ler do versículo 4 a 11. O tema é Lutar em Favor da Vida. Vocês, porém, irmãos, já que não vivem nas trevas, esse dia não os pegará de surpresa como ladrão, pois todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não fiquemos dormindo como os demais. Fiquemos acordados e sóbrios. De fato, aqueles que dormem, dormem de noite. E aqueles que ficam bêbados, ficam bêbados de noite. Mas nós, que somos do dia, fiquemos sóbrios, revestidos à armadura da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, e sim para possuirmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, acordados ou dormindo, vivamos com Ele. Portanto, encorajem-se uns aos outros e se edifiquem mutualmente, como aliás, vocês já estão fazendo. Palavra do Senhor, graças a Deus! Essa parte, Paulo fala aos Tessalonicenses, para que nos apeguemos à luz. Ele faz uma comparação entre a vida e as forças que produzem a morte. Em um estudo que eu venho fazendo, junto com outras pessoas, nós aprendemos que o inimigo tem interesse que nós vivamos as nossas vidas por muito mais tempo para que nós possamos ter tempo para pecar. E assim que a nossa morte física não tenha um significado e que seja prontamente possuída pelo pecado. E que a nossa morte espiritual... né, é... Não morte espiritual, porque a gente quando morre em vida a gente ganha o reino dos céus. Então aqui ele fala entre essa luta que a gente tem de produzir uma morte uh, que não seja para os planos de Deus se vocês estão me entendendo, é que existe esse conflito entre o bem e o mal, entre a luz e o dia, entre a escuridão e <risos> todos os sinônimos que existem para o escuro <risos> e todos os sinônimos que existem para a luz. E aqui, quando ele fala para que nós possamos estar acordados, é para que tenhamos olhos que consigam classificar a diferença entre o que é benéfico para nós e o que não é. O que nos leva ao caminho de Jesus, que é o nosso salvador, e aquilo que não nos leva. Então, nós podemos aprender sobre as virtudes, as virtudes cristas. É, Deixa eu ver aqui. Já foi falado em Colossenses, aqui tem até uma menção, Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 8, que são as virtudes cristãs, que ensina, né, como vistas, desculpa, como a armadura na luta em favor da vida contra as estruturas que causam a morte. Talvez seja um pouco mais complexo do que a gente possa entender, mas é nitidamente para ficarmos atentos que quando a pessoa ela está embriagada, ela perde o sentido, ela perde a consciência daquilo que ela está fazendo, não que justifique a finalidade, né? Vamos lembrar que tudo aquilo que é feito com a intenção deve ser né, julgado e cobrado da mesma maneira, mas que sóbrios nós temos a consciência e nós temos o dever de separar isso, nós perdemos um pouco a noção, a consciência quando estamos embriagados e eu não digo só bêbados em sentido de alcoolismo ou outras coisas, mas quando nós estamos de fato dando atenção para algo que nos afasta de Deus, né? quando nós estamos embriagados de orgulho, de rancor, de tristeza, ou de até mesmo de, de sentimentos que são muito elevados, né? como alegria, êxtase, então, assim, às vezes, nós damos muito valor a isso, nós estamos tão focados nessa situação, estamos inseridos dentro dos problemas que nós acabamos nos afastamos de Deus, que é o nosso caminho e nós como servos de Deus devemos perceber qual a nossa direção e como devemos seguir o caminho de Deus, então aqui nos lembra que nós estamos revestidos sim da armadura da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação, que nós possamos nos apegar a isso, o amor de Cristo mudou a minha vida, mudou a sua vida e mudou a vida de todo mundo que habita neste mundo, ele é o caminho e a vida, ele é a salvação, é até clichê falar que ele é o caminho e a vida, porque todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente se esquece, porque estamos focados e determinados em viver aquilo que não nos beneficia aos olhos de Deus, e que nós possamos ter os nossos fardos, enfrentar os nossos problemas, mas que não nos deixemos ser levados por ele, para que nós entremos no caminho da perdição, no caminho da escuridão, das trevas. Que nós possamos usar esse nosso lado em favor daquilo que beneficia a Deus. E como isso? A Marcela Zaros que faz parte também do podcast, faz parte do grupo de restauração, ela falou uma frase que me marcou muito. Uma vez ela disse assim, que nós não podemos deixar os nossos pecados nos conduzirem em outro contexto que nós estávamos discutindo. Então, todas as vezes que você estiver em uma situação, você olha assim, será que isso está tomando conta de mim? Será que isso tem o comando sobre a minha vida? ou eu assumo as rédeas do comando da minha vida, porque você tem esse poder, você consegue fazer isso, tanto que Deus nos deixou o livre-arbítrio exatamente para isso, para que nós possamos assumir as rédeas da nossa vida e olhar e falar assim, esse caminho me serve ou esse caminho não me serve, então cabe a você, atualmente o que tem tomado conta de você? O que está assumindo a sua vida? O que você está deixando assumir a sua vida? Está deixando Deus de lado? Vamos fazer essa reflexão e vamos entender a que estamos aqui? Qual o nosso propósito? Além de amar a Deus sobre todas as coisas, além de buscar a sua palavra, além de proclamar o seu evangelho, que nós possamos buscar o nosso propósito e que você faça do seu propósito algo muito bonito, que também pode ser levado para algo muito ruim, né? Isso pode deixar que você tome conta, ou melhor, isso pode tomar conta da sua vida que você passa a não ter mais comando sobre ela. Então, esse versículo nos ensina que é uma luta diária em favor da vida, contra, contra as forças que produzem a morte. Que nós possamos então estar acordados, sóbrios e que tudo aquilo que nos afaste de Deus possa ser deixado de lado ou seja usado para me fortalecer perante a ele. E não se esqueçam, vocês estão revestidos pela fé e amor e a esperança. E Cristo é a salvação, ele é o seu caminho. Eu espero que esse podcast não tenha ficado um pouco baixo, que hoje eu tenho companhia, uma companhia muito linda, que tá aqui deitadinha do meu lado, dormindo. Então, eu tentei falar um pouco mais baixo para não acordá lo que vocês possam ter um resto da semana maravilhoso. E fiquem com Deus. Saibam que eu fico muito feliz de poder participar desse projeto tão lindo, que continua, e nós estamos aceitando sugestões de novenas, de terços diferenciados. Entrem em nossas redes sociais, mandem direct ou mandem mensagem que vocês possam se sentir unidos junto com a gente fazendo parte de algo tão lindo que é levar a palavra de Deus para todos aqueles que têm sede, que querem ter mais conhecimento e intimidade. Estamos e estaremos com... Estamos e sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo para vocês.